0: Bienvenue sur le podcast Un Lectorat Minoré, euh, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Olivia, bookstagrammeuse, booktubeuse et podcastée. Bonjour Olivia.
1: Bonjour Stella Marie, ben, bonjour à tous et merci euh, Stella Marie de m'avoir invitée euh, aujourd'hui pour
0: parler. Bah, de rien. <rire> Merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'exercice de présentation, ce n'est pas celui que j'aime le plus. Déjà parce que j'aime pas trop parler de moi. Enfin, oui. Et aussi parce que je fais énormément de choses. Enfin, tu me diras, mais, mais je fais énormément de choses. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire Je suis autrice. Euh, J'écris depuis que je suis au collège euh, de la poésie. Donc j'ai déjà publié deux recueils de poésie. Euh, je me définis comme une chroniqueuse euh, puisque je donne euh, mes avis culturels sur pas mal de réseaux notamment sur YouTube. Euh, et récemment, là, j'ai créé effectivement un, un podcast. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je suis, on va dire, médiatrice culturelle parce que j'anime un club de lecture. Donc le club de lecture euh, que j'anime au départ, il était euh, associé à un coffret, euh, coffret de mon entreprise, mais que j'ai euh, fermé récemment. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Euh... Mais je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, bah, oui, ben <rire> oui. Et oui, ah, mais ça c'est donc ça c'est sur les réseaux, mais dans la vraie vie, euh, j'entame une reconversion professionnelle dans le milieu du livre. Et euh, a priori, ce sera euh, bibliothécaire.
0: Donc voilà. Ok, ah bah, tu as une euh, des activités hyper chargées, enfin hyper euh, variées et très... ça doit remplir bien tes journées. C'est sûr, ne
1: pas.
0: Est-ce que tu peux spécifier euh, où est-ce que tu as grandi euh, et où est-ce que
1: tu vis euh... Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne euh, de parents antillais. Et donc, euh, avec une fratrie, voilà, on était trois enfants et, et c'est ça, voilà, j'ai grandi euh, dans cette culture antillaise, et, euh, mais dans un, voilà, un environnement euh, multiculturel, j'étais dans 91 mmh. et voilà, on avait un petit, peu, euh, voilà, un petit peu tout le monde, on va dire un petit peu toutes les cultures, c'était plutôt chouette. Euh, même si euh, il y avait quand même une majorité de, de blancs quand même, mm. en tout cas à mon époque. Maintenant c'est différent maintenant. Euh, et euh, j'ai découvert euh, la lecture un peu, enfin pas par hasard parce que mes parents lisaient un petit peu. Mon père il lisait le journal. Euh, ma mère, elle avait aussi quelques livres aussi à la maison, mais j'ai vraiment eu le déclic de la lecture euh, quand euh, ma maîtresse, je ne sais plus si c'est CP ou c 1 elle nous a emmenés euh, à la bibliothèque municipale. Mmh. Et on devait choisir un livre, en fait, euh, pour euh, le résumer et donner envie aux autres de le lire. Et donc, moi, ça a été vraiment mon déclic. J'ai dévoré toute la petite bibliothèque qu'il y avait à la maison. Ensuite, je passais tout mon temps. Euh, mon temps à la bibliothèque puisque voilà et ouais, c'est comme ça que j'ai eu un peu le, le déclic de la lecture je sais pas j'ai peut-être anticipé tes questions
0: ouais, <rire> ouais c'est arrivé assez tôt quoi
1: oui c'est arrivé assez tôt il y avait il n'y avait personne vraiment qui lisait enfin ma mère elle lisait un peu puisqu'elle avait quelques livres mais c'était pas elle était plutôt dans la couture Ma mère, elle, aime, elle adore coudre, d'ailleurs, c'est toujours le cas maintenant. Euh, mais euh, mon père lisait beaucoup de journal, mais pas spécialement de livres. Moi, je suis là, vraiment la première de la famille à lire vraiment. Et je suis mmh. la dernière hein, de la fratrie. Donc, euh, c'est donc assez marrant.
0: D'accord. Oui, bah c'est cool que tu aies gardé euh, cette passion euh, tout au long de ta vie et que maintenant, tu en fasses euh, ton métier. Quoi.
1: Oui. Ouais, c'est assez cool, mais justement, c'est. ça? C'est un peu bizarre pour moi parce que je me suis dit, c'est là depuis tellement longtemps. Comment ça se fait que j'ai attendu aussi longtemps, en fait, pour y aller? Mm. Et ça, je pense que c'est. Je pense que c'est un manque de confiance en moi. Ça, ça. C'est aussi un manque de. De représentation, on en parlait peut-être, mais j'ai l'impression que, ouais. Enfin, je, je me suis, je me suis beaucoup questionnée là-dessus parce que je me suis dit, attends, tu, tu, lis depuis tellement longtemps. Enfin, ça a choqué personne quoi quand j'ai dit que je voulais l'ai, en mm. euh, enfin travailler dans le milieu d'unité. Tout le monde me dit, bah oui. Enfin, <rire> <rire> moi je trouvais que c'était une révolution quand je l'ai dit aux gens et tout le monde dit, bah ouais. Et, <rire> et ben, je la bats. <rire> C'est vrai quoi je pense, je euh, dis depuis tellement longtemps, je suis tellement. Enfin, c'est très vite devenu euh, quelque chose que je faisais. Enfin, je pense que la phrase que j'ai le plus entendue quand j'étais petite, c'était euh, dépose ton livre, on va faire ci, dépose ton livre, on va faire ça. Donc, euh, donc vraiment c'est quelque chose que. Voilà. Et donc, euh, bon, mm. ouais, c'est 40 ans et c'est que maintenant que je vais vers ça. Donc c'est vrai que c'est.
0: Ouais. Il n'est jamais trop tard. C'est même. <rire> Ou mieux oui. tard que jamais. <rire> euh, alors, on va peut-être revenir à, sur la partie lecture à la fin. Enfin, euh, dans un deuxième temps. Mais euh, j'aimerais bien discuter avec toi de tes différentes euh, activités euh, sur euh, les, les réseaux sociaux. Euh, et, et dans un premier temps, euh, euh, quelles ont été tes motivations euh, pour te lancer, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie
1: euh, C'est une bonne question. Alors, je me suis lancée sur les réseaux, pour être honnête, tout au départ. Ça n'avait rien à voir avec les livres, hein, mais ça concernait les cheveux. Mmh. Ah, euh, tu l'as mentionné
0: dans un de tes blogs. Euh...
1: Ouais. et euh, au départ, euh, bah, quand j'étais petite, euh, ma mère me défrisait les cheveux je dis nous parce que j'ai aussi une soeur et, euh, et petit à petit voilà, on s'est rendu compte que le défrisage c'était pas forcément un produit top euh, bon pour la santé etc euh, ça passe dans le sang, etc bon bref je suis pas une spécialiste mais voilà et, euh, et du coup euh, j'avais lu un bouquin euh, qui s'appelle avec quatre choses, je ne me rappelle plus du tout du nom de triste, mais enfin bref, et elle parlait de retourner au naturel, etc. Et donc, je me, ça a été un peu la révélation, je me suis dit, mais il faut que les gens ils soient au courant » parce que je trouve que c'est hyper important, enfin, la santé c'est hyper important, et quand je voyais qu'à à, l'époque, en tout cas, parce que c'était plus de dix ans, les gens se débrassaient, on ne enfin, savait pas forcément que c'était mauvais, ou en tout cas occulté cette partie-là, mm. Je me suis dit, il faut, il faut leur dire que c'est pas bon. Donc, j'ai créé euh, un compte Facebook sur ça. J'ai créé une chaîne YouTube pour parler de ça. Bon, au départ, je devais le faire avec ma soeur, mais finalement, c'est moi qui l'ai fait euh, avec ma sœur. Et, et après, franchement, au bout de deux ans, je me suis dit, bah ben, j'ai plus rien à dire. Enfin, j'ai fait le tour un peu. Je sais à peu près ce que je dois dire, etc. Donc, j'ai un peu laissé tomber tout ça. Mm. Et, euh, et après, je suis tombée sur, enfin rien à voir, mais, toute ma vie, mais je suis tombée sur une vidéo euh, d'un mec qui mettait en, en image en fait, un poème qu'il avait écrit. Donc, moi, comme j'écrivais des poèmes depuis des années, mais je n'avais pas l'intention de les publier, je ne sais pas, ça m'a donné envie en fait, de, de partager un peu plus mes poèmes. Donc j'ai créé un compte Facebook pour partager mes poèmes. J'ai créé une chaîne YouTube aussi pour ça, en fait, pour partager mes écrits. Et là aussi, au bout de quelques temps, moi, je me suis dit, bah, finalement... Tu t'es lassée. Ouais, voilà, je me suis dit, bon, après, les, les poèmes, il faut les faire, il faut la musique, il faut, voilà, ça, ça met du temps, enfin, voilà. Et puis, il n'y avait pas forcément de public, je pense, pour ça. Et donc, j'ai un peu laissé tomber jusqu'en 2016, où euh, je, je me suis dit, attends, tu lis pas mal de livres, pourquoi tu ne partagerais pas tes avis, lecture En plus, j'avais pas forcément des gens avec qui en parler. Je me suis dit, ah, mais si, je partageais, mais. Puis j'avais du temps, parce que je venais d'avoir une rupture et tout, je, je voulais un peu courbler cette, euh, ce, mmh. ce truc. Et du coup, je commençais à parler de mes, de mes lectures sur, euh, sur euh, YouTube au départ. Après, j'ai créé mon compte Instagram. Et, et voilà, ça a commencé comme ça. Et aussi, je ne trouvais pas vraiment des gens qui disaient un peu la même chose que moi. Mmh. Euh, sur les réseaux, je, je voyais beaucoup de gens qui disaient de la romance, qui disaient des policiers, ou de la science-fiction, enfin, littérature de l'imaginaire. Mais il n'y avait pas beaucoup qui disaient un peu ce que moi, j'avais envie de dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas bon, Après, quand je me suis lancée, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais, parce que voilà... Mais, euh, mais en départ, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était ça, mes euh, motivations. Après, euh, plus j'ai avancé, plus c'est devenu un peu plus engagé, même si j'aime pas trop ce, ce terme. Parce que là, je me suis rendu compte qu'on parlait aussi des mêmes bouquins, au-delà de lire de, des gens différents, même mmh. quand on les un peu le même genre. On mettait toujours en valeur les mêmes auteurs, les mêmes... Euh, ceux qui étaient déjà, qui n'avaient pas besoin, en fait.
0: Oui, qui étaient bien implantés.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de parler d'auteurs un peu méconnus. Et c'est là que euh, j'ai commencé à en parler. Et ça a été un peu le, le fil conducteur qui m'a amené à créer euh, mon entreprise après de, de coffret littéraire pour euh, mettre en valeur des auteurs méconnus. D'accord.
0: Et tu as, as conservé tes deux anciennes euh, chaînes YouTube ou tu les as
1: supprimées Alors, la chaîne que j'utilise actuellement, c'est celle-là que j'avais euh, créée pour partager mes poèmes. C'est ah, ben la là okay. J'ai juste changé le nom parce qu'au départ, c'était le nom de mon pseudo euh, d'écrivaine, qui est Lily Rose. Euh, mais c'est la même chaîne. Sinon, ma chaîne euh, cheveux, elle est toujours là. <rire> elle est toujours là, mais je ne l'alimente plus. D'ailleurs, je sais même que je me rappelle même plus de comment de de ça pas. va. Ah, c'est de the... votre okay. passe. Je ne je me rappelle plus de mon passe, mais de toute façon, je rien. Ça fait des années que pas... je n'ai pas. Okay. Ça sens un peu ça. Des gens, oui, mais elle est toujours là. Ce n'était pas... pas extraordinaire ce que je faisais, mais bon. C'était déjà ça, quoi. Oui. Ça... C'est surtout montrer en fait, qu'on pouvait euh, s'occuper de cheveux naturels, que ce pas euh, le truc. Euh... Voilà quoi, mais euh, mais quand, quand je voyais des gens et que j'en parlais un petit peu, euh, les gens me disaient « Oui, mais toi, tu as des beaux cheveux. » Je dis, Mais toi aussi, tu as des parents. » des... <rire> Il suffit juste de savoir un peu s'en occuper. Si tu lises les bons produits, que tu respectes tes cheveux, il n'y a mmh. pas de raison. Mmh. Voilà. D'accord. Ouais, donc, ça a
0: certainement servi à, à, des, à des gens, quoi.
1: Oui, j'espère, en tout cas. Au moins, si ça a servi rien qu'à une personne...
0: Te... C'est déjà <rire> euh... enfin, ça.
1: Déjà beaucoup. En tout cas, déjà. En ah oui. film, filmant, tu... Tu fais des recherches. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, puis tu t'occupes de tes cheveux parce que tu filmes en train de mettre les produits et tout ça. Donc, euh, moi, déjà, ça m'a servi. D'accord. Euh, ouais, et donc tu coup, aussi. Pardon ça, moi, j'avais une question aussi. Oui, oui, vas-y, pose-moi des questions. Est-ce <rire> que ça t'a quand même créé ce podcast qui est, Je trouve le concept est hyper intéressant. Ouais, merci.
0: Et je
1: voulais savoir, toi, enfin, qu'est-ce qui t'avait poussé aussi à, à créer ce podcast -ce euh, Alors,
0: depuis. Je consomme le podcast. Et je suis déjà une consommatrice avant euh, d'être une podcasteuse. Donc, depuis 2000, euh, 2018, je crois. Ça fait quelques années que, que j'en consommais. Et euh, en fait, euh, suite à un, un événement, euh, je me suis dit que ce serait une manière aussi d'éduquer, enfin pas d'éduquer, mais je n'ai pas cette prétention-là, mais je veux dire euh, de, de proposer euh, des, des alternatives euh, euh, à ce qu'on peut retrouver euh, en termes de contenu littéraire euh, en France. Et euh, ouais, ça me tenait à cœur en fait, de mettre en avant euh, des personnes issues de, de communautés euh, euh, marginalisées et de créer un peu un espace, euh, euh, on va dire, safe. Enfin, euh, j'espère qu'il est safe, <rire> en tout cas. Euh, et puis faire des ouais, proposer des recommandations euh, bah, aux personnes qui n'ont pas forcément le temps, euh, les moyens euh, de, de faire... Euh, les recherches par, euh, par eux-mêmes D'accord. Euh, donc c'était ouais, ça, je voulais un peu sortir euh, du format euh, classique euh, de, de booktube et, euh, et je me suis dit que les interviews c'était un bon moyen euh, d'en apprendre plus sur les personnes que je suis et en même temps de faire des recommandations euh, de profils euh, de livres voilà.
1: D'accord. Ouais,
0: c'est euh... ouais, assez chronophage, mais, mais j'aime bien. Enfin... Oui, j'imagine parce que tu as fait beaucoup d'interviews de... là. Ouais, une quarantaine ah ouais. là. Ah ouais, quand <rire> <Ouais>.
1: même. Bravo.
0: Merci. <rire> euh... Est-ce que tu peux spécifier les, les plateformes sur lesquelles euh, tu es active et... Parce que je suppose que... Alors, avant ça, tu avais mentionné le, le coffret de ton ancienne entreprise. Est-ce que tu peux expliquer euh, le, le concept et en quoi ça
1: consistait Alors, là, j'ai fermé mon entreprise avant le mois d'août. Genre maintenant, quoi. Mais euh, au départ, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai créé un coffret qui était associé à un club de lecture, donc le coffret Club. Donc tous les deux mois, euh, j'envoyais euh, euh, aux abonnés un coffret contenant euh, la lecture commune du club de lecture et une autre lecture dans le thème. Donc tous les deux mois, ça changeait. Plus à l'intérieur, il y avait euh, une surprise, un sachet euh, une fiche euh, après lecture, j'appelais ça, c'est une fiche avec des recommandations d'autres livres sur le même thème. Enfin, ce n'était pas que des livres, il y avait aussi des podcasts, euh, films, enfin voilà, tout ce qui était un peu culturel sur le thème. Et, euh, et voilà. Ok.
0: Ouais, c'est intéressant. Oui, tu avais plusieurs, euh, plusieurs
1: médias quoi, à proposer. Oui, c'est ça. Dans la fiche, euh, c'était ouais, souvent des livres, films, podcasts. Après, ça pouvait être un événement, quelque chose en rapport avec le thème. Et euh, je mettais aussi en avant, ça, j'ai le besoin, euh, une entreprise. Euh, une entreprise qui était... Euh, J'essayais que ce soit en rapport avec le thème. Ce n'était pas toujours évident, mais voilà. Je mettais aussi en avant des entreprises parce que je savais que les entreprises, ce n'était pas évident euh, de se faire connaître, surtout les petites entreprises, les auto-entreprises comme moi, d'ailleurs. Mmh. En général, elles tiennent 2-3 ans, comme moi d'ailleurs, et ensuite ça ferme. C'est ouais, la durée de vie. Oui, c'est plus ou moins 2-3 euh, ouais, ans. 3 euh, ouais. ans, en général, c'est le moment critique où euh, bah, il faut prendre une décision soit de continuer, soit d'arrêter.
0: D'accord. Et, euh... voilà. um, et um, est-ce que tu as. Euh, comment dire tu envie de renouveler un peu ce, ce projet sous un autre
1: format ou... J'ai envie de continuer à mettre en avant des auteurs méconnus, euh, mais ça, je le faisais déjà avant d'avoir avant mon entreprise. Euh, pour être honnête, c'est hyper difficile de gagner de l'argent en vendant des livres, on ne va pas se mentir, et le, le prix est, est fixé en fait, euh, donc il faut essayer de gagner de l'argent sur les dérivés. Et pour gagner de l'argent sur les dérivés, il faut être quand même connu. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux. Et euh, non, pour l'instant, je n'ai pas, pas euh, l'intention de, de reprendre une entreprise. Après, c'est vrai que moi, j'avais vraiment ce, vraiment ce truc d'être entrepreneur. Tu as ton entreprise, tu es, es libre, tout ça. Et en fait... Euh, oui, es libre, tu peux choisir toi-même tes horaires, mais si tu ne bosses pas, tu n'as pas d'argent, tu vois. Donc, tu es libre, mais voilà. Pas trop quand même. Si Commence, mmh. la liberté, elle est relative, parce qu'en fait, euh, pour te faire connaître, bah, il faut que tu sois tout le temps là, en fait. Mmh. Tout le temps, tout le temps présent, tout le temps... Euh... Et puis, même en étant tout le temps là, c'est pas dit que ça va marcher, en fait. C'est euh, vraiment... ça, il y a des algorithmes qui jouent... Euh... Ça c'est hyper difficile, donc il faut vraiment créer un réseau. Le réseau va euh, re relayer euh, ce que tu fais, et tout ça. Et c'est vrai que moi je suis un peu une introvertie, et tout ça, et tout ça. Donc c'est pas évident. <rire> mm. Donc euh, non, pour l'instant j'ai pas, c'est pas prévu. Ouais,
0: ouais. En tout cas, c'était un, un beau projet déjà, enfin une belle initiative,
1: euh, oui. d'avoir essayé. Oui, non, je suis vraiment fière d'ailleurs de ça, d'avoir créé mon entreprise, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se lance comme ça dans les choses. Et là, je me suis lancée, j'ai au bout du truc, j'ai quand même eu des abonnés. tu sais, J'ai eu des abonnés qui étaient là depuis le début. Mm. Donc, non, je, vois, je suis plutôt fière de ça. Et... Oui.
0: D'accord. Euh, bah, du coup, on peut revenir du coup, à la question que je voulais poser euh, sur les... Les plateformes sur lesquelles tu es active euh, et ouais,
1: ce que tu oui, Alors bon, bah, je, je, je suis sur beaucoup de plateformes, mais il y en a que j'ai un peu laissé tomber parce que je ne peux pas non plus être partout. Euh, donc Je suis vraiment très active sur YouTube. Je publie une, voire deux vidéos par semaine. Euh, C'est généralement des vlogs où je partage ce que je lis ou ce que je regarde comme film, etc., assez tourné sur le, la culture, on va dire. Mm. Et euh, j'ai aussi euh, des bilans culturels. Donc, tous les mois, je fais un bilan de tout ce que j'ai vu, lu, euh, entendu. Enfin, voilà, j'ai un petit bilan de ça. Euh, ce n'est pas ce qui marche le mieux, euh, les bilans culturels, c'est plus les blogs. Euh, mais voilà, les deux formats, c'est les deux formats que je fais le plus. Après, je fais des petites vidéos à part, mais voilà. Euh, après, je suis très présente sur Instagram. Alors, Instagram, c'est un peu mi haine mi-amour parce que <rire> euh, j'ai deux comptes Instagram. J'ai un compte perso euh, et un compte pro donc, que j'avais pour mon entreprise, mais je continue à le garder parce que je vais parler aussi euh, de mon club de lecture. Mm. Et là, je postais pas mal, ben justement, parce qu'il fallait être présente pour mon entreprise, etc. Et là, j'ai envie de vraiment de lever le pied avec Instagram, parce que c'est j'aime bien, mais en même temps, c'est hyper chronophage. J'ai tendance à jibber pour poster un truc. Je me rends compte que deux heures plus tard, je suis toujours dessus, et je n'ai toujours pas posté ce que je voulais poster, parce que j'ai regardé ce que se faisait un tel et un tel. Ben, c'est complètement ma faute, mais voilà. Et en plus de ça, des fois, quand je poste, je ne sais pas, j'avais euh, 1000 abonnés quand même sur mon compte pro que j'ai supprimé hein, parce que j'ai supprimé pas mal d'abonnés euh, récemment. Euh, je pense que les gens ne se sont pas rendus compte parce que vraiment, je ne sais pas. Voilà. Quand tu as 1000 abonnés et que tu as 5 personnes qui aiment ce que tu fais, oui, et pas ouais, voilà. que je, je me demande. Donc voilà. Mais, euh, mais quand même, Instagram, c'est un. un mais ça, pardonne <rire> ça, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Mais en même temps, c'est une plateforme qui est intéressante parce que tu peux très vite euh, te faire connaître, en fait. Parce que YouTube, mm. c'est plus compliqué de se faire connaître. Mais, mais j'aime bien. J'aime bien YouTube. Je trouve c'est une plateforme euh, voilà, qui me plaît. Je ne me prends pas la tête, en fait, sur YouTube. Je sais pas. Instagram, j'ai tendance à regarder. Ah, j'ai tant d'abonnés. Mais ah pourquoi ouais, n'a pas aimé mon truc alors que je sais pas Instagram il y a un petit côté où je, je me prends trop la tête donc j'ai décidé de lever un peu le pied mais bref sinon, euh, le blog aussi j'ai deux blogs aussi ah ouais. <rire> où je partage bah, je partageais pas mal mes mes écrits en fait euh, parce que moi j'aime bien écrire des poèmes donc euh, le blog c'est vrai que c'est un, un bon moyen aussi de partager euh, que tu veux dire de manière intimiste, un peu, même si bon, tout le monde peut lire, mais euh, c'est un peu intimiste. Donc, j'ai un, un blog perso où je partage un peu ce que je ressens, mes sentiments, et un blog pro, là, que j'ai créé il n'y a pas longtemps, bah, justement, quand j'ai fermé ma boutique, mm. j'ai euh, ouvert directement le blog, parce que, voilà, j'ai peur du vide. Enfin, euh, et donc, du coup, euh, là, sur ce blog-là, je vais partager des chroniques culturel. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais, mais voilà. Et j'ai créé aussi en début d'année euh, un podcast où je partage des recommandations culturelles, mais j'essaie que le format soit assez court 5-10 minutes. Euh, euh, voilà. Parce que je trouvais que c'était bien. Enfin, il y a beaucoup de podcasts, euh, livres, euh, mais je trouve que le format court est, peut être pas mal.
0: Oui, bah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, euh, les formats courts sont mieux privilégiés que les formats longs, je trouve. sur les... Au
1: ah, niveau podcast, je sais pas. J'ai l'impression que les gens aiment quand même ce qui est long. Enfin, ça dépend. Ah ouais ça dépend. Euh, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shorts, il y a beaucoup de trucs, euh, les réels, tout ça, hyper court. Mais je trouve mmh. que sur le podcast, j'ai l'impression que les gens aiment bien ce qui est long, les discussions, en fait. Interviews, ce que tu fais en fait, mmh. ce que les gens préfèrent. Moi, je voulais vraiment un format à court aussi parce que voilà, ça me, ça me convenait moi en fait. Là, maintenant, j'essaie de faire ce qui me convient moi. Ah, bah oui, oui je suis pas ça. trop à l'algorithme qui va plaire aux autres. Enfin, c'est <rire> moi qui dois le faire. <rire> c'est à moi que ça doit <rire> convient parce que c'est moi qui vais le faire hein, sur le long terme. Et voilà, ouais. voilà, je... Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, La newsletter, j'ai une newsletter aussi pour le club le de lecture. Euh, je crois que c'est déjà pas mal. J'oublie souvent des trucs, mais je crois que c'est déjà pas mal.
0: Ok. Ah ouais. Et comment tu arrives à tout gérer euh, en même temps Est-ce que tu te fixes un, un planning, des deadlines Tu fais un peu au feeling
1: moi, j'ai quelqu'un qui fonctionne au feeling, vraiment. Je, je, je peux me faire des plannings et c'est sûr que je ne les suivrai pas. <rire> D'accord. Mais euh, pour YouTube, ce n'est pas trop compliqué parce que tous les mois, on va dire, euh, je fais mon petit bilan à la fin du mois. Et ça, c'est. Si je n'ai pas un planning où c'est tous les cinq du mois, mais bon, je sais que je vais le faire. Je le fais depuis tellement longtemps, là, ça va faire presque dix ans. Euh, et les vlogs aussi, bah c'est bah quand j'ai fini un livre, voilà, j'en parle. Et YouTube c'est easy. <rire> Instagram, je me dis normalement trois fois par semaine, je sais poster. Des fois c'est deux fois, des fois c'est quatre fois. Enfin, je, c'est pas grave. Euh, les blogs, c'est c'est plus compliqué parce que il faut que je me pose, il faut que je comme c'est décrit, il faut voilà, que je fasse attention à ce que je dis. Je trouve que c'est plus, plus compliqué. Mais c'est pour ça que je poste moins, d'ailleurs. Et euh, pour le podcast, ben, pareil, il faut que je me pose, mais j'essaie de poster deux fois, deux fois dans le mois. Ce n'est pas toujours le cas. Mais... Je me mets des petites, on va dire, des petites fréquences, et puis après, je le fais au euh, fini. Je me dis, si jamais... J'ai pas posté pour X raison, c'est pas grave, hein. c'est pas comme si j'étais payée pour... <rire> pour faire ça. Je veux dire, c'est moi qui, m... qui veux mmh. le faire et il n'y a personne qui va me. C'est mmh. pas fait, il n'y a personne qui va me. Voilà, me tu mais tu n'as pas posté. Oui. Euh... Ouais, tu ne te mets pas de pression. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de choses, mais. En fait, a... moi, je... je fonctionne par vague. Il y a des moments où je suis vraiment hyper active et il y a des moments où je suis pas grand chose. Et donc après, moi, je, je, comment dire, ça, je programme. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais filmer peut-être cinq vidéos aujourd'hui. Hein, ben, je vais les programmer, je vais les mettre ce vendredi-là, ensuite vendredi de la semaine prochaine, ensuite... Tu ouais, vois, as de... l'avance. Voilà. Du coup, si jamais il y a deux semaines où je ne suis pas dans le mood pour filmer, quoi, ben, les gens ne le voient pas, en fait. Oui, mmh. oui ce que je faisais c'est que je filmais peut-être cinq vidéos et je les mettais euh, en ligne lundi, mardi, enfin tu vois. Je... Ah, oui, ouais, pas vrai. Avant je faisais ça parce que j'avais l'impression que si je me postais dans deux semaines c'était un peu obsolète, tu vois, c'était quelque ah, chose. Ouais. J'avais ce truc de bah oui mais je l'ai dit il y a deux semaines c'est maintenant là, voilà, mm. c'est passé. Maintenant je ne me... sais plus ça.
0: D'accord, ouais, tu veux là, être dans l'instant T. Euh... Oui, maintenant es plus, euh, tu diffères plus Les gens voient ça. Oui,
1: ça peu
0: Les gens vont, mars. Ouais, ça, en... <rire> mm. ça marche. Et... Euh, ouais, du coup, est-ce que tu as déjà... Tu fait des rencontres... Est-ce euh, euh, que tu as fait des rencontres littéraires, que ce soit en termes d'événements, de dédicaces ou même... Euh, de par le réseau que tu t'es fait euh...
1: Alors, avec mon entreprise, avec les clubs de lecture, je faisais des rencontres euh, pour le club. Euh, donc, euh, j'ai fait des rencontres virtuelles ou en présentiel. Ça dépend, parce que moi, j'ai ouvert mon un, entreprise pendant le confinement, donc au départ, c'était virtuel. J'ai tenté de faire quelques rencontres euh, en présentiel. Ça a moyennement marché. Sinon... Euh, je ne fais pas beaucoup de rencontres, de dédicaces. De... J'en ai fait une, on m'avait invité à participer à une rencontre de, de poètes, d'auteurs qui écrivaient de la poésie. J'en euh, avais fait une rencontre comme ça. Mais je crois que la poésie, ce n'est pas ce qui, est... enfin, qui déchaîne des, des foules. Et donc, euh... non, je ne fais pas beaucoup de rencontres. En fait, moi, je ne suis pas trop une personne qui suit l'actualité la si, Je suis ce qui sort mais je veux dire je suis pas la personne qui est là ah tel, tel auteur il a sorti ça. Faut absolument que mmh. moi je que les auteurs méconnus, les... Enfin, je plus, euh... ou les auteurs euh, voilà, qui sont anciens mais que On... enfin, il faudrait que voilà qu'on leur donne plus de lumière, je suis plus dans cette démarche euh... démarche donc du coup ouais, les dédicaces et les salons c'est moins c'est moi mon truc. J'aime pas trop la foule en plus. Ouais, ouais. Ouais, ça. les choses. qu'on ne en pas. Mais... Oui, ça marche. D'accord. Et Et, euh... tu lis euh, quoi comme style
0: Oui, mon genre. Euh... Alors, euh, moi, je suis quelqu'un que, euh, qui lit beaucoup d'imaginaire, euh, littérature de l'imaginaire. Donc, ça peut être science-fiction, euh, fantasy, fantastique. Ça, c'est mon genre de prédilection. Après, euh, sachant qu'il y a très peu euh, de personnes racisées dans ce genre littéraire-là et que c'est un peu vers, ce, vers quoi je me tourne en ce moment, euh, je lis un peu plus de, de contemporains. Je, je me mets un peu plus au, au contemporain. Euh, ça peut être young adulte, adulte, euh, jeunesse un peu moins. La jeunesse, je le lis, mais plus pour la fantaisie. Mm. Euh, donc on va dire que c'est mes deux genres euh, sur lesquels je, je m'appuie, on va dire. Euh, après, il euh, faut aussi que je m'essaye à la non-fiction. Euh, mm. Parce que j'aimerais bien écrire des, des articles pour, mon insta, pour des post Insta, mais j'ai n'ai pas le temps <rire> de m'y consacrer. Euh, donc, euh, ouais. Et puis, je ne suis pas forcément dans le mode... Euh, pour lire des, des analyses sociologiques psychologiques pour l'instant c'est pas trop <rire> je ne suis pas trop dans le mood pour lire ça
1: ouais, c'est pas c'est pas évident
0: donc euh, voilà on va dire que je lis ouais, SFFF et contemporain essentiellement
1: et toi moi euh, bah très jeune je disais beaucoup de classiques par de mes études etc je lisais pas mal de classiques et j'aimais bien ça euh, Zola, euh, Maupassant enfin voilà en fait ça a beaucoup évolué après je lisais pas mal de policiers euh, pendant mes études à la fac je lisais pas mal de policiers parce que je pense que j'avais pas envie de lire un truc trop euh, trop compliqué trop voilà j'avais envie de quelque chose de simple bon après c'est mon c'est mon point de vue bien évidemment et après, j'ai recommencé à lire des, des romans euh, contemporains, classiques, mais un peu d'auteurs autres que français, voilà. Euh, et après, j'ai commencé à lire des essais. Et récemment aussi, je me suis mise à la, à la BD, alors je n'en lisais pas du tout. Et là, je suis un peu entre tout ça, en fait. Mm -hmm. tous, les, tous ces gens-là. Euh, je lis pas du tout de tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Très, très peu, en fait. Sauf en, en BD, peut-être. D'accord. Mais quand euh, même très, très peu. C'est pas... Euh...
0: Ouais. ouais c'est parce pas ce qui t'attire. Bon, après, ouais, il y en faut pour.
1: Mais en BD, oui, ça m'arrive.
0: Ça ne te dérange pas. OK.
1: Ouais. En BD, ça me dérange moins, ouais. Dans les romans, c'est vrai que mais j'ai du mal. Je ne m'accroche pas. Et
0: qu'est-ce qui, euh, qu qui te rebute du coup ah.
1: Juste... Sais... Voilà, je dirais que je... Je sais pas dire. Je sais que quand j'étais jeune, j'aimais bien tout ce qui était vraiment vrai en fait. C'est ce qui me plaisait euh, que ce soit vraiment vrai. Enfin, les histoires vraies, vraiment des témoignages de gens, des tranches de vie de gens, c'est ce que je préfère. Et je suis, je reste toujours sur ça. en mmh. film, je peux regarder un film de science-fiction. J'ai besoin d'images, en fait, pour qu'il y ait de la science-fiction. J'ai l'impression. C'est pour ça que peut-être avec la BD ça marche mieux. Mais ouais, je sais pas pourquoi.
0: Ok. Non, ça peut pas convenir à tout le monde. Non <rire>
1: Mais après, je n'ai jamais vraiment euh, essayé. C'est-à-dire que je me freine avant même de commencer. en fait C'est ça le truc. Ça, ah, dire. OK. Parce que je sais qu'avant, je n'aimais pas trop ça. Mais bon, après, on évolue tellement que là, si ça se trouve, j'essaye et ça va me plaire. Et puis, il faut trouver aussi l'auteur. Parce que tel auteur, ça t'a pas plu, que tu n'aimes pas. En fait, ça, c'est juste mm. euh, cet auteur que t'as pas plu. Il faut essayer un autre. Donc... Euh... Je ne dis pas que j'irai jamais parce que la BD, je disais que je n'aimais pas ça. Et en fait, maintenant, j'aime bien. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut rester ouvert. Et euh, voilà, je, si ça se trouve, dans quelques temps, je, je vais en lire. Enfin, voilà, mmh. Ça ne pas. D'accord.
0: Euh, J'aimerais bien qu'on parle euh, juste un petit moment de ta reconversion mmh. euh, en bibliothèque. Euh, mmh. Du coup, euh, est-ce que tu as suivi. Est-ce que tu es en train de suivre ou est-ce que tu as suivi euh, une formation Et, euh, et est-ce que tu es déjà en, en poste
1: Alors, euh, ma reconversion, elle est compliquée. Parce qu'au départ, au euh, tout départ, pour être honnête, quand j'ai commencé ma reconversion, je l'ai fait en même temps que j'ai ouvert mon entreprise, à peu près, donc en 2020. Et j'étais vraiment en mode, je veux être libraire, mmh. au départ. Euh, J'avais commencé une formation de vendeur en librairie. L'organisme, je ne dirais pas, mais bref, c'était en ligne, totalement en ligne. Euh, j'ai commencé les cours, donc j'ai commencé en septembre, et jusqu'à décembre, ça allait. Mais euh, la première partie, donc c'était vendeur en librairie, la première partie, c'était que vente.
0: Ah, d'accord. Comment
1: vendre, les techniques de vente, les segments, les machins. Ça m'a prodigieusement ennuyée. <rire> je pas, je vais pas te dire sincèrement, j'étais là, je faisais le truc, mais ça m'ennuyait prodigieusement. En fait, c'était trop théorique. Et vendre des choses, je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon truc. Enfin, petit à petit, hein, mais c'était pas. Euh... Au départ, me, ça m'ennuyait. Je me disais, pourquoi ça m'ennuie autant Qu'est-ce qui se passe Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et et je me suis rendu compte qu'en fait c'était le côté vente en fait vendre des choses euh, ça ne m'intéressait pas mais oui. après je me suis dit en fait là vendre un livre pour moi c'était différent de vendre enfin de vendre une machine à laver c'est pas pareil que de vendre un livre enfin pour moi il y avait une différence donc je me disais bon on continue on verra bien et tout ça euh... mais en fait non j'ai jamais après ça je, je me suis dit, je vais faire une petite pause et tout. C'était Noël, tu sais, tu fais ta petite pause. Mmh. Et là, je jamais repris cette <rire> formation. Euh, et du coup, bah, c'était deux ans en fait la formation. Donc, euh, ouais, donc, quand même. Euh, donc voilà, j'ai payé pour avoir cette formation. Cette -là. Euh, ça m'a permis de voir que bah, peut-être libraire, c'était peut-être pas ça. Et du coup, je. Je me suis tournée vers euh, bibliothécaire. Donc, pour être bibliothécaire, euh, pour avoir vraiment un poste, il faut avoir le concours. Après, il mmh. y a plusieurs concours. Il y a conservateur euh, du patrimoine, euh, agent de bibliothèque, enfin bref, il y a beaucoup de... Il y a bibliothécaire. Euh, après, il y a des catégories A, B, C. Euh, alors, je crois, je dis une bêtise. Catégorie C, tu n'es pas obligé d'avoir le concours. Il faut que quelqu'un te nomme, en fait. Okay. Euh, et ensuite, tu es stagiaire. Et au bout d'un an, si tu conviens, euh, tu as ton poste. Mais pour que quelqu'un te nomme, il faut que tu sois en poste. Donc, euh, donc voilà. Et moi, ce que j'ai fait... Donc, moi, je suis à Pôle emploi, hein, parce que j'ai quitté mon emploi euh, avant j'étais dans un domaine qui n'a rien à voir, j'étais dans la recherche médicale. Ah OK. J'étais dans la partie administration de la recherche médicale, rien à voir avec ce que je fais, et du coup, bah là, je, je suis partie, j'ai quitté mon emploi, et donc je suis inscrite à Pôle emploi, et donc avec Pôle emploi, on peut faire des... Bon, on va faire ça, on ne va pas utiliser même, mais des immersions professionnelles, en fait, des stages, on va dire. Hum. Mm. Et du coup, j'ai fait euh, deux stages dans deux bibliothèques différentes. Et franchement, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Euh, donc, du coup, euh, juste à la fin de ça, j'ai postulé pour un poste dans une bibliothèque pas loin de chez moi. Et, euh, et donc, j'ai été acceptée. J'ai bossé. Enfin, c'était un remplacement. C'était un, un remplacement de quelqu'un qui était malade. Et donc, j'ai bossé pendant un mois et demi dans cette bibliothèque. C'était mmh. vraiment chouette, j'ai adoré. Euh, et ben là, je ne bosse pas là actuellement, mais je suis à la recherche voilà, d'un poste euh, de bibliothécaire. Et euh, voilà. Donc, après, il y a des formations de bibliothécaire, mais c'est mieux quand tu es en poste, en fait. Comme ça, tu, euh, moi, c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Faire la formation et ensuite passer le concours, mais j'aimerais déjà trouver un poste parce mmh. que... Euh, Bibliothécaire, donc c'est la fonction territoriale. Et la fonction territoriale, ça fonctionne un peu comme, euh, comme le privé, en fait. C'est-à-dire que tu postules et ensuite ils te prennent, quoi. Et c'est pas du tout. Si tu as ton concours, par exemple, si tu passes le concours et que tu l'as, il faut encore que tu cherches un poste. Ah oui, ouais. D'accord. Tu n'es pas, pas affilié directement comme les autres
0: euh, Ah oui, tu n'as pas d'affectation euh, directe.
1: Ouais, tu as, as ton concours pendant quatre ans et pendant quatre ans tu dois essayer d'aller dans toutes les bibliothèques et de, de trouver un poste pour, que, euh, pour garder en fait ton concours. Donc euh, je pense que le mieux quand même c'est d'attendre euh, d'avoir ce fameux poste avant de faire tout ça. Même si quatre ans ça peut paraître long, mais bon. D'accord.
0: Donc euh, ouais, là en fait tu as envie de euh, te former en poste quoi.
1: Oui voilà, c'est ça. Ça marche. Et mmh. euh... en fait. pardon Je pense que c'est le mieux au final, quand on y pense. Euh... Mmh. Ouais,
0: après ben si ouais, ils recherchent des gens pour euh, à former aussi, surtout. Parce que mmh. c'est vrai que des fois, ils, ils veulent. Enfin, je parle dans le domaine.. Euh, de mon monde professionnel de manière générale j'ai l'impression qu'ils recherchent plus de gens euh, déjà expérimentés euh, que perdre euh, perdent du temps à former quelqu'un enfin
1: entre guillemets hein, mais... oui oui non mais moi je trouve que c'est pas une perte de temps du tout parce que de toute façon tu vas mais dans n'importe quel boulot même mm. si tu as le diplôme machin oui fois, tu et vas... auras toujours une... un laps de temps de... Bon, mais... qui va arriver tiens on te met là <rire> Oui, ça. Mais donc, oui Mais je trouve que dans la bibliothèque, justement, dans les stages que j'ai fait et là où j'ai bossé, ils viennent tous de plein de trucs différents. Et en fait, ils sont formés justement sur place. Et même beaucoup de concours de bibliothécaires quand tu arrives, tu as 18 mois de formation, 6 mois de formation. Ah, C'est vraiment une... Ouais, une façon de penser qui est différente. Mm. Et généralement, les gens, ils ne sont pas choqués si tu n'as pas euh, le diplôme, machin. C'est mmh. cool. plutôt, plutôt cool. D'accord. Bah écoute, euh, je te souhaite bonne chance
0: et bon courage. Merci beaucoup. <rire> me mmh. Ouais, du coup, à côté, tu, tu es à 100% sur les réseaux, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Je suis à la recherche d'un poste et en même temps, ouais. en attendant. Je, je suis sur les réseaux, ouais. Ça ah, marche. Et t'as un compte
0: pro pour les réseaux ou, enfin, euh, dans le sens où t'as pas d'entreprise qui est affiliée à tes réseaux sociaux Tu fais ça, enfin, euh, c'est comme si c'était considéré comme un passe-temps. Euh.
1: Ah oui, oui, oui. Ok. Euh, J'ai pas de, Oui, non, non. La ah. face cachée, on va dire la face cachée du truc entre guillemets. Mais... Même si, avec mon entreprise, ça se. Par ça, moment, ça, se, ça pouvait un peu se chevaucher, mais non. Ok. Euh, et
0: euh, ouais, on, on peut parler ouais, dans un troisième temps sur ton activité d'autrice, hein, de poétesse, du coup. Est-ce mmh. que tu n'écris que des poèmes
1: ou... Jusqu'à maintenant. En tout cas, je ne publie que ça, mais je n'écris pas que ça. Euh... Ben, j'ai commencé à écrire donc oui à 15 ans. Ça c'était encore l'école. L'école a été un facteur déterminant parce que encore une fois c'était un prof, mon prof de cinquième, mon prof de français de cinquième, qui nous avait demandé d'écrire un poème. Un poème à la manière de du Bélé, euh, c'était déjà le euh, heureux qui comme le un truc comme ça. Merci, ça me dit rien. Du Bélé, je crois que c'est ça le titre. À peu près ça. Hein. Les mots le... « Heureux qui communiquent, je crois que c'était ça. Mais il fallait qu'on écrive un poème un peu comme ça. Et moi, j'ai adoré ce, cet exercice. Tout le monde a trouvé ça de dans la classe. Mais moi, j'étais... <rire> je, je me rappelle pas du poème. Ne me demande pas c'était quoi le poème et tout ça. Ça n'avait vraiment pas d'importance. C'est vraiment le processus d'écriture qui m'a beaucoup plu. J'ai commencé à... D'abord, recopier beaucoup de poésie que j'aimais bien. Ensuite, j'ai commencé à écrire moi-même de la poésie. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vraiment arrêté, même si il y a des voilà. Mais jusqu'à maintenant, j'écris. Mais au départ, je n'avais vraiment pas du tout l'intention de publier. J'écrivais, voilà, parce que ça me faisait du bien. Et je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, même si sur les réseaux, je parle quand même beaucoup mais je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et du coup, écrire, ça me faisait du bien parce que c'était une thérapie un peu. Je sortais les trucs, euh, voilà, ça m'a fait du bien. Ça me faisait du bien. Ça me fait toujours du bien. Et, et j'ai commencé comme ça. Et après, euh, bah, en étant un peu sur les réseaux, je voyais que d'autres gens publiaient ce qu'ils écrivaient mmh. et même publier des, des livres en autoédition et tout ça. Et puis, ça m'a donné envie Et... Mm, et j'ai lu aussi euh, Rupi court qui, elle, avait commencé sur les réseaux et tout. Et je me suis dit, bah, si elle, elle, a réussi, peut-être pourquoi pas moi Donc, ça m'a donné un petit peu envie d'écrire. Et j'avais aussi des bons retours sur les gens quand je partageais ce que j'écris. Les gens euh, me disaient, ah, mais c'est pas mal et tout ça. Donc, voilà, ça me donnait un peu confiance en moi. Et donc, du coup, j'ai... Euh... Ben, j'ai commencé à recopier euh, ce que j'avais écrit pendant des années. Et... Et voilà j'ai publié mon premier recueil comme ça euh, dont j'ai pas vraiment beaucoup parlé en fait j'ai juste un peu annoncé comme ça mais voilà et, et puis j'étais juste contente que le, le bouquin existe quoi, en fait et voilà et après j'ai eu envie de voilà de faire l'expérience le, mais euh, en dessinant aussi ah, c'est ce que j'aime bien c'est illustrer j'ai illustré euh, mon deuxième recueil. Donc dans mon deuxième recueil, il y a mes illustrations qui sont à l'intérieur. Et là, normalement, je suis en train d'écrire mon troisième livre qui sera un mix entre un journal et un recueil de poésie et illustré aussi. Donc, euh, c'est mmh. ça.
0: Ah, c'est intéressant. Tu as eu des retours, du coup, par rapport à tes deux romans... Enfin, tes deux, pardon, recueils publiés euh,
1: bah, Les peu de personnes qui l'ont lu ont bien aimé, mais ça reste très euh, marginal, on va dire. Il y a peu de gens. Euh, mais les peu de gens qui m'ont fait des retours étaient très positifs. Mm. Euh, donc, c'est déjà bien. Je suis déjà contente de ça. Euh, mais après, je ne sais pas si j'ai envie vraiment d'être... Il y a une partie de moi qui a envie d'être reconnue et l'autre qui n'a pas envie. Enfin, c'est un peu. Okay. Okay. <rire> c'est un peu. Mais bon. Maintenant, tu fais pour toi et ça te plaît déjà, c'est essentiel. Oui, c'est ça. J'écris vraiment pour moi. Très égo... enfin, égoïste. Ouais, c'est très égoïste en fait. Puis après, je me dis si quelqu'un comprend ce que j'ai voulu dire, même si c'est une personne, c'est un peu comme le. <rire> Comme ma chaîne cheveux, je me dis même si, si c'est une personne, c'est déjà beaucoup. Euh, donc voilà. Ok. Ah ben un profil
0: assez euh, admirable vu tout ce que tu fais. <rire> je ne sais, <même> tu...
1: <rire> ben, sais pas moi non plus, surtout que j'ai un enfant, ben je suis maman quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment par vibe en fait. C'est des vibes où je fais beaucoup de choses des fois où je ne fais pas grand-chose, du coup, ça s'équilibre, en fait. Mm. Et, euh, ouais. Après, je pas de social, donc ça aide. Ah oui, d'accord. Je ne sors pas. Je n'ai voilà, pas beaucoup d'amis, je ne sors pas beaucoup.
0: Tu es quelqu'un de solitaire. Euh... Est-ce que tu te
1: considères comme quelqu'un de
0: solitaire
1: Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me considérais comme ça. Bon, là, maintenant, j'ai déménagé, je suis en Normandie, je suis un peu loin du peu d'amis que j'avais de ma famille et tout et jusqu'à il n'y a pas longtemps lui, je me considérais vraiment comme solitaire enfin, j'aime bien être seule en fait mais je ne me considère pas comme solitaire c'est à dire j'aime bien être avec des gens mais pas n'importe ah. qui mmh. si ouais, je comprends avec quelqu'un pour être avec quelqu'un euh, mmh. je... ça paraît logique quand tu dis ça mais il y a plein de gens qui aiment bien être avec des gens même si je pas forcément cette personne, en fait, j'ai remarqué. Mmh. Moi, c'est pas mon cas. Mais en fait, j'aime bien être avec des gens. Mais, euh... Il faut qu'il y ait une valeur pas... significative, quoi. Voilà, Et mais j'ai quand même besoin, quand même, de temps en temps, de moments seuls, de solitude, on va dire. Mmh. Euh, voilà. Après, j'ai un enfant, donc du coup, c'est vrai que... Voilà, si je peux être seule, c'est bien aussi, parce que gérer bon, un enfant, c'est... Mmh c'est beaucoup, c'est beaucoup de charge mentale, etc. Donc, euh, donc j'apprécie quand même aussi les moments euh, seuls.
0: D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu transmets à ton enfant, du coup, la passion de la lecture et de l'écriture
1: Alors, la passion de la lecture, oui, parce que quand il était petit, je... on allait tout le temps à la bibliothèque, je lisais tout le temps des livres, je lui achetais des livres. Euh, donc, il lisait aussi beaucoup quand il était en primaire. Mais là, il lit pas trop. Il a envie, à chaque fois, je sens qu'il a envie, parce qu'il me demande c'est ce que je pourrais lire et tout ça. Bon, je lui donne, même s'il ne le lit pas forcément. Je sens qu'il a envie d'y revenir. Mais oui, c'est quelque chose que je voulais lui transmettre et qu'on a partagé pendant un moment. Mais là, ce n'est plus trop le cas. Après, je me dis ça reviendra au. Sein de ça. Oui, c'est ça, Au moins, tu as, as essayé. Et puis... Oui. Moi, j'ai fait, de toute façon, quand on aime quelque chose, c'est obligé, enfin, il te voit lire, il te voit, voilà, voilà enfin, moi, il me voyait lire, donc euh, lui aussi, il avait envie de lire, de prendre les livres. Il a lu pas mal de classiques, d'ailleurs, parce que moi, dans ma bibliothèque, j'avais pas mal de classiques aussi, donc il avait envie de lire aussi ça. Enfin, il a lu beaucoup de livres qui étaient dans ma bibliothèque, comme moi, j'ai lu des livres qui étaient dans la bibliothèque de mes parents. Euh, mais là, en ce moment, il ne lit pas trop. mais mmh. par contre, quand il était petit, il prenait les livres et il les recopiait. <rire> Donc, <rire> ouais. il y avait quelque chose par rapport à l'écriture. Mais, mais c'est tout. D'accord. Bon, après, il y a
0: peut-être d'autres centres d'intérêt euh, qui lui sont plus chers.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh... Il ouais, verra. Enfin, mm. Oui, oui.
0: <rire> D'accord.
1: Euh, bah, écoute,
0: on va arriver à la fin du podcast, on va passer à la partie euh, recommandations. Euh, Est-ce que tu as euh, une lecture euh, marquante euh, que tu as eue euh, dernièrement
1: Alors oui, il y a euh, l'essai que j'ai lu euh, « Femmes, races et classe, dans Davis, qui a vraiment marqué euh, mon année cette année. Euh, C'est un essai où elle met euh, en parallèle, sur le même plan, la race, la classe et le sexe. Je trouvais ça hyper innovant. Enfin, elle a écrit ça il y, y a hyper longtemps. Je ne me rappelle plus exactement quand. Je crois 60 ou 70. À vérifier, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé... C'est un livre qui est dur dans le sens où elle parle quand même de violence. Je veux dire, un voilà. Euh, mais en même temps il est clair, il est accessible. Voilà, il est accessible, après il y a beaucoup d'informations, on ne pas tout, euh, mais il est hyper, hyper intéressant. Je l'avais lu, c'était les lectures communes de, de Christelle Totanga, je ne sais pas si tu connais euh, sur les réseaux. Euh, ça, me dit, ça me dit quelque chose,
0: Christelle Totonga, je crois que c'est Assa qui m'avait recommandé euh, cette autrice. Ah, mais je n'ai pas, pas lu de livre d'elle encore. Euh. Euh, non,
1: ce
0: n'est pas une autrice, Christelle, c'est une Instagram. Elle, ah, est est, sur... elle, est, elle est créatrice de contenu D'accord. Ok.
1: Euh, Christelle, et bref, elle avait créé ce... des lectures communes, en fait, elle a créé des lectures communes, une lecture par mois pour euh, 2023, et donc euh, ça c'était en février que j'ai lu ça. Ah d'accord, ouais. ok. Ouais, non, le... ce... cet essai est vraiment, est vraiment bien, est vraiment bien. Après, en moins récent, essai vraiment à lire, bon, je sais pas si tu m'avais dit qu'une, mais je ne peux jamais faire me reconnaître. Ah non, mais
0: il euh, n'y a pas de limite. <rire> tu n'es pas la seule à avoir demandé s'il y, y a des
1: limites. Ou... Il <rire> enfin... oui. y a L'esclavage raconté à ma fille de Christiane Taubira aussi, qui est un essai qui est hyper facile à lire. Enfin, dans le sens où euh, cet essai, c'est en fait un dialogue entre Christiane Taubira et sa fille. Sa fille, je crois qu'elle n'a pas de fille, hein, mais elle simule hein, une conversation qu'elle pourrait ah, avoir. Ah, d'accord, okay. Ado, et en lui parlant de l'esclavage. Donc, c'est hyper... Comme ça s'adresse à une ado, c'est hyper didactique, c'est hyper facile à lire, et euh, je trouve qu'il est, est vraiment bien, cet euh, cette essai.
0: D'accord. Okay. Ouais, je savais qu'elle écrivait des livres, mais, ouais. encore une fois, je ne l'ai pas encore... <rire> je ne me suis pas penchée, mais... Ouais. Ok, bah, merci pour tes deux euh, belles recommandations. J'avais entendu parler ouais, de Famara Classe. Euh. Bah, dans ton blog, il y a une autre euh, créatrice de contenu littéraire qui l'a lu. Donc euh, ouais. <rire> euh, est-ce que tu peux rappeler aux, aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Partout <rire> Non, euh, surtout sur YouTube. Je suis vraiment beaucoup sur YouTube, Instagram. Euh, après, bah, j'aimerais bien avoir plus de gens qui me suivent sur le blog et sur le podcast. Mais, euh, mais vraiment, si on me trouver, oui, sur YouTube et sur Instagram, c'est vraiment les deux mm. plateformes où je suis le plus. C'est euh,
0: les roseaux pourpres, c'est ça
1: Alors, euh, les roseaux de Lydie c'est euh, le, le nom de ma chaîne YouTube et de mon Instagram. Après, j'ai mon autre Instagram, et effectivement, c'est Roseau Pourpre. Ah oui, c'est le deuxième, ok, ça marche.
0: Et dernière question, euh, est-ce que tu as un ou une invité que tu verrais sur le podcast, de toute plateforme confondue
1: Alors moi, j'ai pensé à um, Ajar, je ne sais pas si tu connais Ajar de... Alors maintenant, son, son, ses réseaux s'appellent... « Joie sauvage ». Ah ben ouais, t'es pas la première à m'avoir recommandé. D'accord. Il y a euh, Marina de « Young, gifted and black ». Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, non, je connais pas. Euh, et ben justement Christelle, Christelle Totanga aussi, ça peut être, euh, ça peut être bien. Voilà, c'est les trois auxquels je, je pensais.
0: Ah non, je, bah écoute, je te remercie euh, encore une fois pour ces deuxièmes recommandations. Merci, euh, euh, bah merci également ouais, d'avoir passé euh, une heure avec moi <rire> à papoter. Oh,
1: euh, euh, merci. merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Euh, je vais également remercier les auditeurs et auditrices euh, du podcast Un Vecteur à
1: Et euh, Je vous dis à tous et à toutes euh, à très bientôt.